0: 我们是元霸和饺子
1: ，对，我们回来了。我们今天那个有反着来录了一下，因为我们在聊的过程中发现，后来聊的有点跟我们一开始想不太一样，所以我们就回头来录了这个欢迎的内容呢。嗯、就是，一个月过去了，我们很 sorry 说这个月我们没有机会那个给大家一些 update 或者是一些新的这中
0: 年人的惰性吗？
1: <笑>因为我们今天聊到了三十五岁之后的这个就是热情和职业发展的一些内容，而且我觉得我跟元霸从一开始在在在做这 podcast， 就是我们要做一期互相吵架的节目，然后今天我们虽然没有吵起来，但是我觉得我们有一些争论的东西，就是观点上的一些想法，我觉得是一个非常理性的思路去做了一些争论，那也期待大家可以去聊一聊，然后。呃，想一想，因为我们是从年龄这个非常客观的点出发的，所以这个东西你永远办法改改变不了的，而且它只有一个方向，就是它会越变数字越大，所以这是一个不可逆转的一个进程。嗯、所以你怎么样能够在这个不可逆转的进程中去管住它，然后去适应它？我觉得其实是每一个人的一个课题。你觉得呢，元爸
0: ？对我们这个是只能接受它
1: 。元爸，我想问问一下，你们公司现在？员
0: 工的平均年龄是多少？平均年龄呢是二十五二十八，<笑>就是因为 <28. S 2> 对对对，因为有很多呃应届生的小朋友，今年是招了比较多的应届生，包括实习生转正这样的，所以把平均年龄拉低了。但是呃，骨干这一层，比如经理级这一层呢，其实还是大概在三十二到三十八之间吧，就是就是能能能带团队的这样的。
1: 哦、嗯、，OK， 诶，那我们这其实差不多，我们这整体的平均年龄也是在三十七八岁左右，甚至可能如果是在 corporate 层面的人的话，那可能平均年龄会到四十多。呃，嗯、我我觉得有这样的一个情况，就是那天我跟元霸在微信上聊天的时候，其实说到了就是呃年龄的这件事情，因为他们要去做一个团建，然后说到热情这件事情。然后我们两个对这个事情呢有一些不一样的理解，所以我们就想说今天跟大家聊聊说在呃不同的年龄的情况下，然后呢你怎么样去看这个热情的东西？我先说一下我那天的观点，然后元霸可以说一下他的观点，然后我们可以看看怎么样去把我们所经历的这些大家对不同年龄的这些观点，然后放在一起，然后看看怎么样去呃跟大家一起去想一想怎么样能够更好的去。我觉得不一定是解决这个问题吧，就更多的可能是跟大家一起去想一想，探讨一下这个问题。呃，今天我的观点其实是说，嗯，针对于不同年龄的人，尤其是在三十五岁以后，因为为什么拿三十五岁来画这个界限呢？因为社会现在都是拿三十五岁画这条界限的。那非常 sadly 的，我们两个都已经这个越过这条线了。那用李宗盛那首歌就是“越过山丘，然后才知道无人等候”。所以我们越过这个山丘之后呢，就发现说。呃，心境上会有一些变化，然后我自己也在观察身边的这些，呃，同样越过这个三十五处的这个山丘的人，我自己的感觉就是，呃，其实跟越过之前没有什么本质的变化，就是你会看到说，还是有很多人很认真的去工作，很有热情的对待工作，当然还是有一些人同事可能相对来说追求 work-life balance， 还是有一些人可能追求的是这种。个人生活为主，然后可能对于工作没有像呃其他几位同事、其他的那个那么上心的这种状态，就是所有的分布和状态和情况跟嗯二十三十五岁之前其实是很类似的一个分布，但是我觉得有一个不一样的地方，就是大家可能会想得更清楚，说自己呃在这个阶段需要的东西是什么。那有家庭有孩子的呢，想得很清楚；那没有家庭没有孩子的想得很清楚。那可能在。人生的，但是这个岁数这个阶段，但是因为每个人走的阶段不一样，然后呢想的东西也很清楚。那另外一个呢，就是我觉得工作的方法上面也更加的，我觉得用一个词是 smart， 可以更好的去总结这样的一群人，因为，呃，我先把我的观点说到这儿，然后我听让元爸说一下他的观点，然后我再说一下我最近看到的跟这些相关的一些事情啊。元、呃、爸，您怎么看？嗯我不知道我说的是不是有表达出我的想法哈
0: 。嗯，我觉得首先是这样，有有一个前提原则，我觉得抛开行业去比和公司规模去谈管理或谈员工呢，其实是。呃，意义不太大的，这样抛开剂剂量谈药性就是耍流氓。所以，其实我觉得 HR 界首先有这样一个大的原则在这儿，就是我们的行业不同，公司规模不同，肯定会有一些不同之处的。呃，但是呢，其实现在是很多就是呃管理呀、啊、或者人力资源呐、啊，其实他没有太区分说行业，就很多时候有有这种跟风的趋势说，说哎呀，一到了一个。扔出来一个什么概念，或扔出来一个什么工具就，就就全全民效仿这样的，我这个我不太同意。然后就是呃，关于这个年龄呢，其实我觉得我的个人感受，因为我在互联网行业嘛，然后又是比较小的公司，所以我觉得员工的这个年龄其实跟他们的精神面貌。还是有关系的，就是不同年龄段的员工的精神面貌，或者说他们的热情，或者说他们的一些追求，或者说你要激励他们的这种方法，我觉得差别还是蛮大的，嗯。我觉得可能是行业差异导致的，因为本身互联网行业是一个追求比较快，然后又需要创新的这样一个行业。其实呢，没有太多的这种说经验沉淀。就比如说，你做了十年，你就一定比两年的人做的好，这个不太就不太存在这种，但可能会好一些，但好不了五倍那么多。所以在这个行业里呢，其实经验。反而不重要。我是觉得你有好奇心，然后有冲劲儿，然后有更多的投入，可能相对来说你的工作成果会更好。所以这也就是为什么很多互联网的人就更更更卷一点，说啊是三十五岁以上的。属于没激情啊，或者怎么怎么样的，我觉得是有一些道理的，但不代表我个人赞同。我只是去我自己有一些感受，觉得是有一些这种趋势，或者是说你也能确实能感觉到，哎，就是这个不同年龄的人他的表现是不一样的。嗯嗯
1: ，我其实正好今天特别巧，然后我在呃。下午的时候听了一个 podcast， 然后本身其实我觉得我应该不会听那个，但是我知道，嗯，我们好像预计要聊这个话题，嗯、所以我就稍微听了一下。那个叫做，应该是讲他的一个阿姨在六十岁的时候的一个，嗯、呃，职业的一个状态。然后呢，当时就是说，他说他的这个他的这个阿姨呢是从，嗯，中国移民到了美国，然后呢，他去的时候其实是以家属的身份过去的，但是呢，他。在这个过程中呢，不断的去怎么说呢？去提升自己的这个能力和。嗯。两位在去的时候，其实只能做一个，呃，可能教语言的人。然后，但是呢，现在他在六十一岁的这个年纪，他被雇佣成为是一家非常专业的公司的这个数据分析员，是他自己说他的 title 是 senior 的 data analysis 呃的这样的 professional 的人。然后呢？而且当时那个他的老板会跟他说，嗯、他说那个你在这一行业里面积累的这个经验，我会非常非常的有价值。那他其实自己也是经历了去了美国之后，开始去自己的去学习计算机，然后学习各种各样的这种比较，就是当时比较有圈子的这个这个方向。然后最后我觉得他说了一点，就是说，嗯，在这个故事里面呢，其实展现了很多的东西。第一个就是可能职业性别的 d i v e r s i T y 的一个状态。那另外一个呢，就是他提到了，就是说他的这个阿姨非常的幸运，因为她是在一个呃性就是什么年龄歧视非常非常小的一个，就是相对来说小的这样的一个社会环境里面，然后才能够取得这样的一个成功。而且呢，就是说他从移民的一开始是一个家属，到今天，呃，几十年之后，他成为了家里呃事业可能走得最远，然后并且可能是呃家里收入的一个主要的来源。当然，我并不以收入来衡量他的价值，但是至少说他其实自己本身的社会角色、家庭角色也在发生变化。那同样呢，他也比了一下这个他在国内的这些。原来的同事和同学呢，就说大家其实都已经退休颐养天年了。那对于他自己的想法呢，他就是说，哎，那我觉得我只要我能有我的精力工作一天，我就一直工作下去。那他自己也承认，他说，在我的这个行业里，非常多的年轻人在里面。然后，但是呢，我也会发现说，说我跟他们之间的差异和差别，就是他们有非常多的这个，就像刚才呃你说的这个能力呀，然后就是这个这个能力指的就是体力这方面、精力这方面。但是他说，但是他自己的 l e a r n i n g 是说他的这些经验的东西，这些学习的东西，然后呢，呃，是一个无比的价值。当然这是他老板跟他说的。然后另外一个呢，他说他今天的 approach 就是说如何去善用自己的精力，然后能够让自己更长时间的去工作，更好的去工作。这个其实给我一个挺大的启示，就是说，可能当我们对待不同年龄的员工的时候呢。呃，我觉得 BEX 还是挺高的。就比如说刚才你说的那个哈、啊、，Sorry， 我，我觉得我的不同观点就是说，嗯，创新跟年轻这件事情，我觉得应该是没有什么关系的。就是，呃，你只要想创新，你其实不同的年纪你都可以有创新。那，呃，另外一个就是，就是我觉得，呃，可能唯一上的差异就是体力上的差异。那这一点我自己切身体会到的，但、嗯就是。体力上的差异带来的确实就是，就是确实就是你工作方法的精进和工作思维的精进。那这些东西其实带来的反而是效率的提升和资源的节省。那我觉得可能两边都会有自己的优势。那这,我
0: 这,这是我嗯，这个地方其实我想说一点，就这个阿姨的这个案例，我特别相信它的真实性，我也能感受到。然后。但我觉得，其实，在现实情况里边呢，其实这种案例不是特别多，尤其是在国内。为什么不是特别多呢？就是说，比如说，他的这个环境可能非常适合这种我们叫 T 型，就是有这种 T 型人才的发展空间。他可以在一个领域做到专家。虽然我最后不是管理者，或者说不是高管，不带团队，但是我非常，呃。呃，觉得很骄傲，我可以成为这个领域的专家。那其实这个员工本身他是有一个比较高的，说对专业知识的这个认同。但实际上，就是我在真实的这个，就我们目前比如用人啊或招聘管理的案例里呢，其实就是更高年纪的人，尤其在国内，对自己的预期其实也是更高的。他很多人可能到了一定年纪之后，他就觉得我怎么可以还是一个工程师？哪怕你是很资深的。或者是很有天赋的工程师，他也会觉得，哎，这个特可能在内卷的环境里会有一些不安或焦虑。然后说，我到什么三十五岁，你都还没有坐上管理岗位，会怎么怎么样？可能就是自己心态上其实也会有一些不安，所以就会导致是说，无论是他内心的这个自任同感，还是说外界的一些压力，会导致大家其实会三十五岁之后会有更多的、更多的变形，或者说很多人明明可能他真的是很。可以成为一个粉非常有天赋的专业人才或工程师啊，或研研究员呐、啊，或这样的，但是可能也是限于这种外部焦虑吧，就觉得还没有坐上管理岗，还没有开始带团队，那他自己可能就会偏离他真自己真正的天赋的这条跑道了。嗯
1: ，其实你说的这个我觉得特别的重要，因为前两天我在跟那个我的我的这个老板去聊的时候，其实我们在聊呃一个 leadership 项目嘛，然后我们聊到最后聊到的落点呢，就是说。呃，一个项目成功的成功与否，其实并不在你这个项目里放了多少内容，当然这些内容一定很重要的，但是更重要的一定是在一开始的时候选择什么样的人来做 manager。嗯、那在这个情况下，就回到刚才你说那个问题了，就是大家都会觉得说，如果你的这个就是在在你的专业方面做得很好的时候，然后呢，只要你到了一定的状态、一定的经验，并且有这样的机会的话，你就自然而然的去成为管理岗了。那这个其实就是我在说，其实我们对于呃个人的这个职业发展的这个整个的维度太单一了，就是单一到就是大家只<对>只觉得说，呃，当当老板管人，这个就是我觉得就是非常官僚的这种思想。对对对，就、就是
0: 对现在就是大家对这件事情的认同感特别强，就是你导致是说，就是好像就是这个焦虑是怎么产生的？我觉得有有这方面的根源。
1: 嗯，我觉得这可能是我们一直以来文化的这个问题吧。是就是你想想，从古至今，那个大家都希望你做的是人上人，就是大家更 value 的是说你能够去呃做官然后那当然就比如对啊，仕途
0: 嘛，就是就是中国传统文化会讲仕途，又说什么劳呃就是劳心者治人，劳力者治于人，就有这种很多传统文化的宣扬。<对>所以真正的那些，比如说。匠人或者是手艺人，或者说专业的人士，其实没有得到特别高的社会地位，所以大家一直都觉得一定要当官才行
1: 。对，然后另外一个，我们比如说鲤鱼跃龙门，那大家觉得你去当了官，你就越过了龙门，<对>你就是<对>你就是另外一种生物了，你就已经是长出了这个犄角，然后长出了呃这个什么，对，长出了不同不一样的状态，然后呢，回来另外一个层次上面。<对>我觉得这个<对>跟。很多历史方面的东西有很多很多的状态，但是我觉得整体上有一些变化。嗯、就是我觉得社会的大趋势是这个样子的，但是我身边不断的出现就是这种、嗯、呃，比如说有的人，我我我记得我在几年前的时候，当时我们在那个 team 里有两种不同的肉，两个肉的 level 是一模一样的、
2: 嗯、，compensation
1: package 做的东西都是一样的，但是一个叫做 master，、嗯、一个叫做 manager，manager 就。你可以理解，他就是管人嘛，那他就要管日常的 operation 啊，嗯嗯、很辛苦的一件工作。嗯、master 呢，他就是做 coaching， 因为他的能力已经到了一定的水平，所以他就是去靠帮助这个 manager 去 coaching 整个 team 里面的人，嗯、然后去帮助 team member 去成长。当时呢，嗯、我记得有一个 manager 离职了，然后呢，我们就把其中的一个 master 转到了去做 manager 的职位。
0: 嗯，效果怎么样？
1: 做了三个月之后就放弃了。他说：“我还是想要做回到 master 的状态，因为我觉得他觉得管人这件事情实在是太辛苦了，而且他也发现说自己没有这个 stress 去把真正整个 team 管起来。因为我确实觉得说管人是件很辛苦的事情。然后所以呢，后来我就那一刻，其实那个时候我大概可能还不到三十五岁，在三十三十还不到三十岁的状态的时候，我就想说，哎，我说这个看来这个还有人不愿意去当官的，那。”这一点啊，其实是让人觉得挺不一样的一个一个一个感觉。但是后来我发现，我身边的朋友，哪怕到了今天的这个年纪，然后我身边很多的朋友，他们都在说，比如说我有一个非常好的这个女生的朋友，那她呢，其实职业上也很成功，她现在是一家 IT 公司的最大的 PMO， 但是呢，他、嗯、其实就是一个 individual contributor。那其实他的老板的那个位置已经空了有一年多的时间了。嗯。我问他，我就说你要不要 step up 上去，然后去拿这个职位？他说不要，他说我的这个。我的我我对于管职这件事情一丁点想法都没有。他说我的职业诉求就是去在我的这个这个 data analysis 和 pro project management 上面去不断的精进，然后来做这样的事情。嗯、然后当时我就想说，哎，其实，在我们的身边是有这样的人的，就是他们希望说那、这个、嗯、是这样的一种路径，只是说我没有 create 一个大的一个环境，然后让他们的价值呈现出来。而他们就被怎么说，呃，就被主流的价值给 evaluate 没了，<笑>然后最后就成了一个刚才你说的那个状态。所以我觉得，首先我我我刚才说这么多，其实我我觉得我特别同意你说的。但是我我我想表达就是说，在我们身边这样的人其实不在少数。然后，嗯，很多很多人其实都希望说做一件很专业的事情、嗯、啊。嗯
0: ，明白。对我其实之前就前就是。呃，之前就处理过一个一个 case 嘛，其实就是有一个员工，就是说，因为他觉得没有 promotion 的机会，就吵着要离职。其实他是一个非常好的工程师，就是专业技术方面，他是一个非常好的工程师。他就觉得他如果不 promotion， 不不升成经理，那就没有职业发展，就是职业发展就到此为为止了。然后我就跟他聊，我说：“那你觉得，你想象一下，如果你……”变成一个 manager， 你想做什么呢？比如说你是一个技术团队 manager， 他说啊，我就会把我不喜欢的工作给到 team member 去干，然后我去去钻研一些我喜欢的难题，就是可能更更更前端的技术。我说你这个，你这个对 manager 的定义可能是,是有一些误会，就是管理者并不是这样的。<笑>啊、然,后然后，对对对，然后然后我说这个，如果你是为了这个想要 promote 我，可能不太能认同你。但后来就是也没有给他 promote， 但还是留下了他。然后呢，去年其实是刚刚给他生成了 manager， 就如他所愿嘛，因为刚好有一个岗位空缺，那就给他生成了一个 manager。他。就挺开心的，然后我就跟他聊，我说：“哎，你对你这个团队有什么规划吗？”然后就没有，他说：“那我会跟他们就是相处好，我也会把我的技术分享给他们。然后在更多的，比如说如何发展团队，我说：那你这个团队的成员，包括继后后继的这个后继有人栽培一些 junior 的呃团队成员，有这个 successor 的计划，包括给你的团队成员做一些目标定期的分享、绩效考评，包括能力的考核以及技能的发展，你都有什么想法？”他说：“啊，我还不知道有这么多事情。”<笑>然后，然后就是是，反正升了 manager 以后是升职加薪嘛，开心倒是挺开心的，但完全不具备，就是说，就成为 manager 的这些基本的想法或者是说技能，其实是都没有的。但是他自己可能觉得是很骄傲的，但实际上从大的管理角度来讲，是说，嗯，可能可能你管理两三个人还 OK， 但是说你想操盘更大的盘子的话，其实我我觉得是说。以他的个性，让他去负责，比如说将来有机会负责负责二三十人的团队，还真的不如说你就好好的去写你的代码
1: 。对，因为因为你刚才说的那个那个，他给你回答那个答案，就是 exactly 就是一个做怎么说，一个做很好的专家的一个答案，就是他他后面我相信就会发现说，他不愿意做的工作，别人也不愿意做。他如果他分下去之后，他的团队。可能也会非常的不开心，最后他可能没有办法管住所有的人，那反而不有一个管理能力很好的 manager， 知道大家每个人都喜欢做什么，然后去把他最喜欢做的那份工作分给他，然后让他可以非常专心致志的去做这件事情，因为他自己会感受到说，当他做 manager 之后，他需要花非常多的时间在他的团队成员上面，如果他想管好这个团队的话，那在这种情况下，他反而失掉了很多时间。去真正做他想研究的这个事情，所以这个其实就是他对 manager 这个角色的理解的一个巨大巨大的这个失误，呃，巨大巨大的错误吧？<对>我觉得不是不是<对>不是失误啊。那
0: 对，所以我，我我觉得就是，比如说，如果是说 HR 能在这个里面做什么，我觉得本身是说在企业的这个文化里，包括职业发展规划里面。包括就是这些这些文化的宣导里面，其实还是可以多做一些事情的，就让大家理解是说，你选择你适合的岗位，但不是说你就不能去做 manager， 但是说选择最能用到你长板的地方，我觉得其实无论是从薪酬啊，或者是你的工作满意度啊，或者说你的工作效率或者工作产出来讲，我觉得都是双赢的一一件事情
1: 。对，然后另外一个我觉得还有从绩效管理上面，因为我经历的不同的公司里面，如果你会发现，说他在他的绩效管理层面，对 manager 的 management 的这些行为，如果有一个很好的衡量的话，那大家其实在选择 manager 的时候也会 follow 这个内容去走。但是如果完全是以这个我的产出、我的业绩为导向的这样的公司，其实你会发现，说他在里面的管理就会有一些可能非常挑战性的东西，因为当他去选 manager 的时候，他就会以绩效为主。那 manager 也就会以绩效来去选出来。嗯、那 manager 在管事情的时候，因为我们都知道说，其实你管的这个，你有时候做管理，你的这个结果不一定会 immediate 的出现，因为人的这个东西就是很慢的嘛。那他可能更多是 long term 的东西。嗯、那这些东西如果你没有办法去很好的衡量，嗯、然后在你的这个每每个半年或者每个一年的这个叫 performance cycle 里面，那最后的结果就是就会成为刚才刚才我们说的那个样子，就是整个。整个大家的体系都是去看说谁的个人绩效最好，那其实整个的整个管理里面其实是一个无序或者是没有管理的状态，大家只是搭在一块干活，然后管理者只是去怎么说享受了管理者的这个这个位置，但是呢，他其实没没有真正的去把团队管理这件事情做出来，然后大家或或者或者
0: 是说他们可能根本就不理解什么是团队管理，就是。就是还是这个 case， 我就稍微吐槽一下，就是就是他接任了这个岗位以后呢，其实这个岗位上有会有几个 vacancy 嘛，然后我就去帮他去找一些 candidate， 然后让他面试，然后面就是第一次面试完以后，他居然问我说：“哎，咱这个岗位到底要招什么样的人？要招几个<笑>？”<笑>然后我就我，然后我就说，亲爱的，这个作为经理呢，你是要有自己的团队规划的。比如说，你的团队有有什么样的继任者，对吧？一旦有人员的流失，或者说人员的替补，就是有紧急情况，你要搭建一个什么样的团队，以适应现在我们业务业务的发展？这件事情应该是你去想好，你来跟我提需求的。然后现在，因为我看来你是新经理，所以先主动去给你推了一些看店的。你现在来问我这个问题。呵呵我说你自己先想一下吧，就是就是完全对于经理究竟要做什么没有看到，大家都是看到了比较光鲜的那一面，没有想到经理是要有一个特别要有一个很沉重的责任在自己的身上的，所以这个我真的是我觉得大家对对做管理这件事情的误解太深了
1: 。对，而且我记得那个当时好像就是在那个在那个。在我在我们共同的一家公司，当时我记得我们在 Global 一起 Review 这个这个 Leadership Program 的时候，嗯，然后呢，当时我就我记得我们的很多同事，不管是从哪个 Region 来的，然后呢，都在说，哦，在这家公司要当一个 Manager， 真的是很难了、啊。那这个难其实并不是说他这个不好管，而是说因为在那家公司，呃，其实当时对于说那个 Manager 的 Performance 是有一套相对我觉得还是比较。呃，完整的一个一个 evaluation 的东西吧。那这样的话呢，其实就就算不是 evaluation 的东西，它至少有一个 framework。我记得当时是有这样的一个一个说法，就是我不知道我得到的信息是不是对哈，但至少在从我们当时所在的 team 的要求，就是 manager at least 每周要跟他的团队成员发生一次 one-on-one。One, 那这一次 one-on-one one 的时间至少在半小时以上。所以你想，如果你管了10个人，<笑>这就是一件很可怕的事情，然后你就要花出来每周，嗯、我好吧，我的数学很差，大概有五六个小时的时间去做完完。那其实基本上你有一天的时间都去做完完了。那、嗯、这个过程中还是在你的工作和团队管理都没有任何问题的情况下，假如中间出现了任何的问题，那你想你还要怎么样更好的去改变这些东西？而且在这种情况下，你需要还有一个需要还有一个 team meeting。除了 team meeting 之外，你还要去。嗯呃 ，upper management， 你还要去参与呃你的这个 level 的 peers 的这些 meetings， 然后另外一个，你还要跟你的老板去做玩 n e 那还有 skip level 的玩 n e 那这些内部的这些 communication 的机制其实是形成了管理的一个机理。所以当你去做 manager 的时候，首先你要把这些东西都能做起来，然后你才能够再去接下来推动你其他一些业务的东西。因为我记得当时呃我们用的那个关于 one on one 的那个 job is。大概会有二十多个，就是帮帮助你怎么去发生一个很好的网老版。呃，这些东西其实都是都是都是怎么说呢？都是都是在 manager 的这个工作里面最 fundamental 的一些东西。我记得当时我从那个这家公司里出来，然后呢，他就有人就问我，他说你觉得这公司里面有什么东西让你觉得最 impressive？ 我记得那个时候我给的答案就是王老板，因为我清晰的记得我在里面发生的，嗯、基本上在我的 team 的每一个王老板，和我的老板给我的每一个王老板。都非常的 structure， 然后我也看到它的这个价值和意义，嗯、所以今天我在现在的工作里面，然后呢，有的时候我的老板已经不会跟我约晚晚了，但是我都会每周主动的去跟他约一个晚晚，然后这样呢，就是保证这种有机的这种沟通的存在和发生，嗯、所以我觉得这个就是说，当你去做一个管理岗的时候，你要想到的一些变化和想到的一些呃不一样的这个地方。啊，或者做的事情的内容和维度就完全不一样了，可能你就真的是放弃了去成为一个专家的机会啊
0: 。对我，我觉得以我个人的性格来讲，其实我更 prefer 做一个专家，然后就是你与其做一个很一般的经理，不如做一个比较优秀的专家型的人才。其实我觉得范亮磊就是可能啊，我觉得。当然，现在其实我也承认，其实很多公司在薪酬或岗位设计方面确实给予专家的尊重，或者是说薪酬的，就是这种侧重没有很多。我觉得这也是我们 HR 没有做好的一个一个点吧。但是我觉得长期来看，如果未来大家越来越。专就是说重视这种专业型的人才的话，那无论是从薪酬设计啊、岗位设置啊，或者说职业发展呐、啊，甚至说培训呐、啊，包括一些比如说 mentor 啊，或者说 master 的，你像你这种这种项目，或者说新角色的设置，我觉得其实都是可以让这些专业性的人才找到自己更好的这个职业规划的。嗯
1: ，而且另外一个，我觉得可能也是因为，就哪怕我们以互联网行业来说，也是因为里面、嗯。我们对专家的定义和这个整个薪酬的，因为互联网的这个行业改变了这个叫什么呀？改变了这个，这个这个这个，就是整个的这个薪酬的一个状态。就是所以说，呃，我其实觉得在互联网里面，我们最主要的人群是 engineer。但是我自己有的时候在想，说是不是每一个 engineer 我们都觉得他是一个专家的岗位？其实从某些角度来说，今天在这样的一个状态下 ，engineer 其实，我觉得他做专家的岗位一定是他在某个领、某个他自己的 expertise 上面做出了一些特别的东西之后，他才是专家的岗位。那其他的一些状态，我觉得他还是去在做执行的状态，只是因为这个行业的红利带给了他，然后使得他在这个阶段在社会上有了更多的 r e c o g n i t i o n 的这样的一个状态。我不知道我的理解对不对哈、啊，嗯、因为你可能跟他走得更近一些。
0: 我觉得你可能有更多的发言权啊！就我觉得优秀的工程师其实还确实是少数的，嘛。其实大部分工程师，你说他们有的时候是码农嘛，当然没有任何鄙视的意思，其实本身还是说，嗯，怎么说呢？就是确实是说偏执型的东西更多一。些。一点，但是说有更深度思考的这种工程师，或者说可能真的是有更有天赋的这种工程师，那它的结构性啊，或者架构性啊，它本身就是开发的这些东西的可扩展性，可能就确实是会更高。那可能将来就可以成为这种架构师，或者是资深工程师，或者说整个这个叫我们什么中台、后台的这种大的负责人，其实都是有机会的。然后，但是确实是说本身这个这个这个，我觉得。就工程师这个行业，确实还是需真的还是需要有一些天赋的，然后有需要有一些钻研精神。所以在这个里面呢，一方面我觉得对于 HR 来讲是说，他的技术究竟有多好，你你在面试的时候很难看出来。<笑>就是很多时候是说，哎，感觉做个什么什么项目，有什么什么经验，就是大概就是觉得说，嗯，他能胜任胜任这个岗位。但是究竟他是不是一个特别有天赋的或有潜力的工程师，其实有的时候是很难看出来的。所以这个也导致了，是说很多人没有办法被正确的评估，或者说没有办法拿到一个特别符合他这个这个这个呃能力的这样一个 package。那可能大家都是那种你你懂的，就是按照格子来嘛，就是大概你有几年经验什么，就是做过什么项目，然后可能给你找一个合适的格子塞进去。那可能你那些特别的天赋很难说一下子展示出来。嗯。
1: 而且我我自己的感觉就是那个我怎么说呢？就是我觉得今天就是呃 ，HR 主要做的事情其实就是去帮助这个团队去更好的衡量人。那在衡量人的这个角度以前，我们都看到这个一个人的怎么说就是嗯，业务产出就是衡量他的唯一标准。嗯。这、嗯、也就是我我前面一直就是在跟。我我这边的 manager 在说的就是，我觉得说除了你要看这个业务产出的标准之后，你一定要在这个团队里设置不同的价值观。就是你业务做得很好，你是一个 of course 你是一个一个一个很好的 contributor。但是如果你能够比如说啊在 long term 的方面，在团队的方面，然后在日常的一些可能工作改善的方面都能够有一些 contribution 的话，那这些东西其实。也应该被 recognized 到，然后也应该被发挥出来，然后这种情况下，嗯、可能这个团队也会变得更加的健康。那大家呢，嗯、对于整个就是一个团队里面，这个被 recognized 到价值观也会更加的 diverse。那这个其实我觉得是有些机会可以去通过 HR 啊，或者是通过管理者去进行改善和改进，并且最终获得提升的。嗯，以刚才你说的那一点，其实我还想到另外一个，就是说。我我互联网走了这么多年，其实因为它有红利的机会，所以它在精细化管理的角度，我觉得其实是有机会去提升的。就是嗯，刚才你说了一个特别重要的点，就是我没有办法去衡量一个呃工程师的好坏，我更愿意去问的问题是说，我们是没有办法，还是我们其实一直没有在如何去衡量一个好的工程师这个上面花一些心思，然后做一些事情，让它变得可衡量。啊、
0: 嗯。这个我理解啊，就是互联网就迭代太快了。无论是你，如果你看就互联网行业的新闻，无论是大厂和小厂，它的新业务的这些需求，还有还有衍生，还有整个的这个互联网的，就是不断的迭代着。就是、我们我们做手机 APP 的，现在都被叫做传统互联网就是就是它衍生的太快了。对对对，导致以前还有古典互联网的，<笑>对对对，这古典的，然后传统的，对，导致是说你我们在短短的十来年就跑出了什么古典的、传统的，这什么一点零、二点零的，就真的是没有时间。我觉得是只、就是大家不舍得花时间停下来去说我，我经把管理去经济化一下，基本上就是用用一个朋友的话说就，就是。就裤子都没提好就开始往前跑，就一边跑一边提裤子，因为很难受。我再选一个什么什么款式啊，然后再把腰带扎好，基本上好像从来都没有进入过那种状态
1: 。不同意，我同意你说，而且我觉得也是因为生生存的原因嘛，就是我现在首先先要保住我不光屁股能出门。嗯然后呢？我现在根本没有机会想，我穿的是牛仔裤还是短裤还是运动裤？<对>但是我觉得，是不是现在开始是一个机会？嗯、呃，或者是一个时间节点，就是在下一个阶段里面，大家可能这件事情需要做一做，可能会会成为你，就是我觉得不是说因为你要做一件事情，而是会成为你在下一个阶段里面，嗯、呃，可能成功的，或者是能够更加好的抓住这个市场的一个机会呢？这个是我自己一直在想的一个问题啊。嗯
0: 嗯，对，就是嗯，比如说，给我说一点 HR 行业里面就是可能相关的这个专业的知识。比如说，我们之前比较传统的方法是用像一些叫就是叫就是岗位分析嘛，就是说可能会通过多个岗位，呃，这的这个维度去做一些岗位分析，然后确定你这个公司，对吧？我们。这这个工作需要什么样的岗位，什么样的职级，然后他的管理的范围、决策范围有多大，他的工作难度有多大，来最最后决定说定岗、定编、定薪是以前是这样一个角色。但说实话，我觉得就是以前就是就是这个人力资源的，就是 HR 的咨询公司的这样打法，现在很难真真的很难拿到互联网里去做了，或者说你可能做了，但你。就是这件事情，你可能做了半年，做个项目，然后定岗、定编、定薪了，然后发现这块业务没有了，或者这块业务变形了，就变成另外一一件事情了。然后你可能前半年都都白做了，然后新业务又在探索中，甚至连业务业务负责人也不能很好的定义出来，我这件事情的难度是多大？可能我先跑个 MVP， 对吧？我们互联网人的这个。这个黑化就最小的这个产品形态至于将来能做多大不知道。然后你将来这个产品经理要负责多大团队也不知道。他可能说刚开始可能就五人小团队，这一下一下这个红利来了或者是流量来了，就变成了一个五百五十人或 5, 或者上百人的这个这样一个团队了。所以这个就这套东西就很难用得上，就是就是我们现有的这套就是比较规范的或者说比较有学术依据的这些东西就很难用得上。然后我是觉得，就现在是说有依据或者有规范的这些工具不太好用的话，那就是大家就开始跑各种偏门，就自己在不停的探索。这也就是说，为什么我觉得，因为我看很多 HR 的公众号嘛，还有这些这些就是科普类的东西，我是觉得大家对这个工具还有方法论的迷恋特别高。<笑>我感觉就是因为现在这个问题太新了。然后传统工具不好用，然后新工具又没有出来，所以大家就在挖门盗洞的去找各种各种工具或者方法论，企图解决现在这个问题。其实我觉得是有需求，但是至于真的就是比较规范化的这种方法或解决事情的这种方法论，我觉得还没有。
1: 嗯，诶，那我我问你一个问题，就是听你说的这个，嗯、就是那你觉得，就是因为如果一直也没有一个特别好的解决方案。但是整个这个行业也走了这么长时间，嗯，那么那你觉得是不是说，不需要解决方案，反而是他的解决方案呢？嗯
0: ，我是觉得就是也也不是说不需要吧，我觉得因为没有一个非常标准的 HR 的解决方案，嗯、那其实是说这件事情还是可以往前跑的。但是能跑多远不知道，对，因为就是比如说，就原来没有路，那你就说我我一定要穿过去。其实你硬走也是可以走出来几条小路的。然后，但是说在这个基础上，如果我们我们已经有了一些摸索，其实是可以尝，就像你说的，其实现在是可以尝试沉淀的。但是这个沉淀你还是要停下来。比如说，你想把大家走出来这些草地上的小路，你想变成一条路，你还是要停下来去铺砖，对不对？去去去。去这样垒垒起来，或者抹一些水泥，但实际上你可能这条小路你刚抹完，然后大家说，我又要从那边跑了，就还是处在这样一个不停的迭代期。当然，我觉得，嗯，有可能，有可能，就真正做研究的这些 HR， 也许在已经开始想一些方式或者方法论，去给到我们这些。太去就是变化太快的这个行业去去使用，但现在我我也没看到特别好的东西，就觉得说在这个行业里大家都可以使用的
1: ，嗯嗯，明白。而且我觉得大家也一直在不停的变化，不停的在想，然后再说市场上到底需要什么样的人，然后同时也在说这个什么样的人能够在市场上发挥最大的价值。回到我们一开始说的这个话题吧，就是我们本来就还其实。我聊到年龄的年龄的这个东西，你觉得年龄是从你的角度，你觉得年龄是一个可以去衡量衡量这个，呃，适不适合岗位适不适合的一个标准吗？嗯
0: ，我觉得它是有参考参考意义的。<笑>对，就是说，但是从更严谨的角度来讲，比如，比如说我以前上英语课，比如说我会如。假设我先说一假说一个政治不正确的话，说三十五岁的这个中年人呢，可能对工作的热情没有那么高，对，就是会或者三十五岁的中年人对工作的热情没有这么高，这个就是一个绝对的态形态，就是态势了，就是你你已经形成你的判断了。但是，就比如说用我英语老师的这个话讲，说你不能这么说，你只能前面加很多的定语，说啊、呃，据我的体验或者是观察，三十五岁以上的中年人的呢,呢。整体的趋势呢，显得这个热情程度略低于年轻人，就是他会加很多定语，嗯、但但我觉得这是有道理的，就是说你不能否认，就是至少依据我个人的感受或者我的经验或者我就接触的这些人，嗯、我确实觉得很多人过了三十五，可能是因为有家庭啊，包括这个孩子呀、啊，包括这些。就是中年危机或者说自自己的这个工作热情呢，就是影响嘛。确实，他的表现可能就没有那么的积极，或者没有那么的拼了。但我不是说他不好，只是说他相对年轻人来说，他那种特别拼的那个那个感觉，你你确实是看不到了。但是有可能有的人是说找到了方法，那他的产出依依然可以保持。但有的人呢，他可能还没有找到方法，然后热情也没了。就是这技巧没上来，态就是态度又没了，这种就其实是有一点点的危险的，对。然后可能自己又处于一种是说不满足，比如三十五岁我还没有做到 manager， 对吧？自我认知上又有一点点偏差，这这种其实确实是会存在这样一些人的。所以呢，嗯嗯，相对来说，我觉得年轻人可能想法就没那么多。你给他升不升职啊，或者是说。啊、呃，就是什么，嗯，给他一些任务的，他的执行的意愿确实是说相对来说会更高一些，但是这只是我自己接触到的这个群体我的一些感知，不代表绝大多数。但我不知道其他人会不会有这种感受，但是我就是我一方面不想否认说我看的，我感受到了这些这些差异，但我也不想绝对的一锤子就把中年人给锤死，毕竟我自己也是个中年人，对。
1: 明白。其实那天你跟我说这个事情，我有几个问题。其实我觉得我一直在想哈，你问我，你说完之后，第一个就是、嗯、什么是工作热情，嗯、这个东西怎么衡量
2: ？然后这
1: 个东西对于工作的呃产出的价值和意义是什么？嗯，谁去衡量工作热情？嗯，嗯这几个问题，首先是我第一个。其实当你那天跟我说大家的工作热情不一样的时候，我其实在想的，就是说。呃，工作热情，我那天我我记得那天我我跟你说，我说我我觉得很很多的工作热情就是去满足呃管理者，就再往更往上的管理者的一个情绪的需求，因为他希望看到大家是这个状态的。嗯、第二个，刚才你说完这个之后，有另外一个问题，就是说，如果说就是我这为以以我是一个三十五岁之后的人的观点来说，嗯，那我在三十五岁之前。其实我们也是需要过自己的生活的，嗯，只是说我们那些生活，因为我们年轻，我们不知道怎么去 balance， 然后我们被错误的引导到了另外一个方向，说你应该去拼搏，然后你应该怎么怎么样，尤其是说如果这个拼搏不是你自己，呃，认知到的一个目标，而是可能是别人强加给你的或者洗脑给你的一个目标，你就拼搏了，那是不是我们 abuse 了？别人的生活，然后，嗯、其实本来世界应该是以三十五岁之后是这个 benchmark， 因为三十五岁之前的人，虽然他没有家庭，没有这些东西，他其实 deserve 一个更好的生活状态，去把这些时间和这些热情用一些在他自己的这个生活上面，然后去寻找他自己可能更多的 possibility， 但是因为我们 abuse 了这个东西，用嗯不管是什么样的东西，然后让他才。把这些东西都没有办法，或者他没有选择的，或者可能是呃被洗脑式的把这些东西都用到了我们的公司或者行业希望他用到的这个地方。当然，肯定我相信有一些有一些年轻人肯定他就是很很早的知道了自己想要做什么，然后完全投入去做。那这个不在这个 scenario 里面。那我们谈谈论的可能就是不太知道，但是因为被洗脑之后，然后觉得是我应该去奋斗这样的一个状态，所以。这个其实是我在想的，然后另外回到一个内容，就是说今天我们看很多越来越佛的90后，那我觉得也是因为说，是不是因为他们更自知、更清楚，然后他们就进入到一个佛的状态。那这个佛的状态，并不是说他不愿意奋斗而是他可能更清清晰的知道说自己要什么，然后自己的投入产出是什么，然后这样的一种感觉呢？我不知道哈，这只是我我刚才听到这些内容的一个一个一个一个想法，就是谁去定义热情和热情的价值是什么？嗯，然后谁来衡量热情？然后还有就是，到底哪一个状态才应该是我们应该的状态？就是三十五岁之前，然后呃非常拼搏拼搏的状态，还是说三十五岁之后一个就是可能追求 work-life balance 的状态？但我觉得这里描述。也带有一些偏见了，但是我觉得，嗯、呃，我只是说这些这些思想这些问题都一直在我的脑子里面，但是我也没有答案，对，嗯、呃。嗯
0: ，我我自己感觉啊，就比如说。我就是我，我说一下热情的表现吧，就是我自己能感受到的表现。比如同样一件事情，因为我们的行业很新，有好多东西说老板也不知道就是究竟怎么样，或者说怎么才能达到那个。但是是说，哎，我想大概是说我希望能达到一个什么样的状态。当然，这不是说我不知道怎么做，你就得去给我做，但是。我们是希望你能付出一些精力去研究它，或者说尝试不同的可能性，然后告诉我一个说行还是不行，或者说我最大达不到那个程度，但我可以做到什么程度？这个有很多是说没有先前经验可以界定的。在这种情况下，其实热情是很重要的。比如说，假设我给了两个人呢 ，A 呢，就是说他可能是说，呃，经验没有那么多，但是呢。他，你给了他一个星期的时间，然后他会去问很多人，然后去查很多行业资料，然后去甚至说找一些前辈，或者说问公司内部的同事，然后就是做了可能十几种方案，说哎，不同的方案呢，利弊是什么呢？这过程他可能自己也是一个学习的过程。那 B 呢？假设是说他是有一些经验，他的经验更丰富，然后可能也是说更怎么说呢？就是。更追求 work-life balance 吧，那他就说我就每天我就花八个小时去看这件事情，那八个小时之外我可能就就不看了，或者说我就就是肯定只在工作时间，那我不会花很多时间去做一些调研性的工作或尝试或试错性的工作。那可能一周之后呢，那大家都是不能解决这个问题的。假设这个问题大家都没有很好的解决，但至少是说，比如说作为一个就是比如作为一个项目经理，那我我在接收这个两两个不同的产出的时候，那我至少认为 A 他已经。啊，就是我们力所能及的一些方案，他都想过了，尝试过了，他也有一些考虑了。那我我会比较放心，说至少你尝试过五个方案了，对吧？但如果是说 B， 可能只是说啊，我这我看了一下，这个不可行。<笑>这这种情况下，你就明显会更会觉得哎。A 的尝试以及他在时间上的付出，他在研究上的这个时间和精力上的付出，让你觉得这个结果更可信。但是 B 呢，就可能是依据他目前现有的这种技术经验做出这一个判断的。你你不知道这是真的还是假的，还是说这个可信性有多高？所以这个时候你就会觉得，哎 ，A 的热情是很可贵的。虽然这件事情谁都不能解决，就是也没有一个满意的答案，但你会觉得说，下一次再有这种顺庆，你交给 A 可能更放心。就是。就是这是一个比较直观的一个情境吧，嗯
1: ，哎，我跟你的想法刚好相反呗，嗯，因为我觉得，首先我我我首先我觉得不一定交给 A 是更放心的，嗯，然后呢，我也会觉得说那个呃，交给 B 也许是一个更好的方案。首先，因为你刚才说了，嗯、就是 A 的经验一定比 B 少一点，那我觉得在这个里面、嗯、，A 之所以花更多的时间在这个上面，原因是因为他要去弥合他在。呃，做这，因为有些事情 B 可能已经做过了，或者是说他至少做过非常类似的，嗯、所以他不需要再走二回的路去做这件事情了。嗯、所以，我们都在说，就是你解决一个问题，一定是首先要找到这个问题，然后再去行动。嗯、那我对我来说，刚才的这个理解里面哈，带我偏见哈，并且是非常针对你的答案的一个思路。嗯、我觉得就是我的猜想，当然可能他会有很多可能性。可能性 A 可能就是一个不会去思考解决问题的人，他就只是说拿到问题。嗯嗯我就不断的去试，然后一问分心思往前冲，这种一定是说你会看到很多的结果。嗯、但是 B， 既然最后的结果都是没有解决出来，嗯、那 B 可能他其实用了更有效的方法去解决了这个问题，嗯、然后也没有解决出来。那两个人的结果是一样的。那在这个过程中 ，A 其实他无形中消耗了更多他的资源，嗯、因为他的精力也好，他的精神也好，然后他一定会调动很多其他人，这些资源其实都是公司的资源，那这些资源也被使用出去了。嗯他没有拿回任何的结果。嗯、那 B， 我们知道他的初衷是什么哈。我们呃，毕竟他们的初衷都是好的，不是说 B 要偷懒的这个初衷。那他更有效的利用了公司的资源，然后去 l e v e r a g e 了自己以前的经验，然后拿到了一个跟 A 一样的结果。那在这个过程中，我就觉得说，呃，有一些东西我们其实看的是，这个就是说，我们是不够是不是够 diverse 的一个状态，就是有的人的工作是呈现出来的。嗯就是，呃，我就是要把一二三图做给你看，有一些可能就是说他是一个 unsung hero， 他可能做了一些你看不到的东西，在他以前的积累里面。嗯、但是，这就是我们在判断事情的时候，我们把所有的这些关注点都放在了这些前面的这一点上，以至于大家其实在说，那你后面的这些价值都不是都是没有价值的。那其实大家在前面的这些积累啊什么这,这些东西，以及他的这些思考的 process， 没有看到。大家就不认可他，但是有一个东西，今天我们去管理的反而是这些脑力工作者，但是我们用体力工作者的一个 mindset 的衡量方式去衡量一个脑力工作者的工作状态，才造成了说今天年轻人可能，因为他在这个过程中他愿意去试，我觉得就是因为他这些、个、路都是一样嘛，我们都踩过，都需要踩过一遍的。那如果我觉得如果 B 也是这个状态，他以前踩过的路，他还要再不断的去踩。我相信，虽然是一个全新的、很新很新，但一定是有些东西是可以触类旁通去去走的，因为知识就是这个样子的。那在这种情况下，我觉得到底谁好，其实 i depends 啊。嗯嗯
0: ，对我就是还是回到了，就是抛开行业谈管理，或者说谈绩效，其实就是耍流氓。对，就是就是这样，就是嗯。我理解，其实至少在我这个行业里，基本上每天做的事情没有重复性的，就你经验可以，就是可以复用的经验的比例其实是比较低的，就是几乎就是说每次接触的项目，或者说东西，或者说一些新的平台或者新的技术，其实都是新的。嗯，如果是说，如果是说技术类的或工程师类的，就是想。躺在自己过去的这个经验上去睡觉，说我，呃，我两个小时就可以解决你八个小时的这个工作的量，或者我觉得这个是我我自己感觉是不现实的，就是因为你有这种心态，其实都是很危险的
1: 。我同意，但是我觉得，嗯，呃、那这么来说，那你的这个行业其实有一点点，就是怎么说是无法积累的一个行业。
0: 呃，就是,就是因为你、呃、你
1: ,你没有办法没有对对对
0: ，没有没有绝对的积累，只能是说呃，就是不是说没有，就是不是说绝对没有积累，只是说可积累的东西不多，尤其是说当你跨项目的时候，或者是说当你跨领域的时候，因为现在你你也懂了互联网，大家都是都在跨领域嘛，比如说你原来做娱乐的，忽然就是改做什么外卖了，对吧？忽然你原来是做。做团购的，忽然就开始打车了，这种就这种情况就是太就在我们这个行业就是太常见了，对，所以说你过去同样一个团队，你过去积累的东西有没有可能复用？有可能，但可以复用的比例没有那么高，对。嗯
1: ，所以其实从我的角度理解，就是我们说远一点，就是那我觉得这不是一个年轻人应该去的行业了，反而
0: 。<笑>对你，就是谢谢你。你哎、吸引年轻人的点会有一些，我觉得每个年轻人的诉求也不一样，看他想要做什么。就我也接触过有一些年轻人，他之前就是大厂，然后做高大上的工作，哎，就想来互联网说，说我想感受一下商业最前端的这些变化。比如，就是他会觉得，哎，现在我们就是互联网，就是竞争这么厉害，他会觉得这是商业战场的厮杀，对吧？我就感受这种腥风血雨，我觉得很刺激。那这这也是他的诉求，我觉得这个也 OK 嘛，就是说看大家的诉求是什么。什么？我反倒觉得现在。年轻人其实想的很清楚，他到底想要什么？就有的是做高高大上的咨询公司或投行了，他转来互联网做前端或者做运营，这些其实都是有的，是他自己想清楚了要做什么。但一旦他想清楚做什么，他的投入度就会特别的高。我倒不是说欺负年轻人说，说觉得他们应该加班啊或者怎么怎么，但是因为他们本身是抱着学习或感受的这个心情来的，他会主动的去去像海绵那样就是吸收各种东西，所以他的产出其实还是蛮高的。
1: 嗯，你这个自相矛盾了。嗯嗯
0: ，
1: 因为你刚才说的就是说，他其实能够学习的东西的服用性是很低的。对。那但是呢，他来这里学习，那又是为了什么呢？因为我知道说大家愿意来到这个行业里花很多的时间，嗯，是来学东西的。嗯，一定不是说我只是为了这份薪水来的。这也是这个行业里面最吸引人的地方。嗯。那如果他学不到东西？又怎么会有这个价值来服用呢？就是这一点，其实是我在我在一直在觉得说无法自圆其说的一个地方。嗯、就是
0: 我、这个、我我我 clarify 一下、嗯，就是我觉得大家学的东西是不一样的东西，嗯、就是经验、知识和认知是不同层面的东西。比如说，他来到这儿，他可能学到了一些、嗯、他能学到的经验，会复用可复用的可能没有那么高，但他的认知会提升，嗯、因为他在。商业的第一线嘛，他会知道 ，OK， 商业的运转是这个样子的。那实际上就是 PK 呀、啊，或者是说，呃，不同行业之间的这，这就是同同一行业呢，不同的这种巨头之间的商业 PK 是什么？他冲在一线，他会有这种直观的感受，不一定是说一个确实的知识点，说这件事怎么做，换了另外一个公司也那么做，<对>就是他可能是想要更多的这种感知和和和这种认知上的提升，嗯。
1: 对啊，但这个其实也是说我们会学习到的东西嘛，这也就是刚才回到我们刚才那个 B， <对>其实它也有之前认知这方面的学习呀、啊。嗯、我觉得经验这个东西不是知识，而是你所有的这个综合能力，包括你的认知、嗯、你的领悟力、你的学习能力的这些提升，嗯、这些东西的差异应该被衡量出来。<对>所以回到刚才你的这个 s,、嗯、<S o 我要拆分一下，就是我刚才说的这个 B 的这个能力不是知识，嗯、而是他去做事情的思考能力。对于行业的认知，对于综合的这个、嗯、可能大局观的这个思考，嗯、这些东西我觉得，无<对>论怎么样，你一定是要通过时间才能够去习得的，啊，对，或者是单你、这个、两个人的<对>这个、这个、
0: 这个我们是、啊、对这个是我们认同的，就比如说为什么 B 还是说会做成一个更烂，嗯、比如说它还是一个。更高级一些的工程师，那那可能 A 可能我们给他定位的还是一个稍微初级一点的工程师。这这一点本身，他们俩的经验和认知的差异，我们是绝对会尊重的。只是说，有的时候<对>在某些小的任务上，比如说一些 task 上，<以>比如假设一种 scenario， 就是被分配了，比如说就这个小的技术问题，我们要跟第三方去做个接口，我们怎么去解决？那实际上他们两个可能都没有做过这件事情。所以这个时候，在这种，在这种小的这些 task 上，其实你之前你你用认知程度的东西去解决，可能并没有什么帮助。还是说你更多的你有没有去专业的研究这些事情，去跟第三方做更多的调研？其实我觉得是说他辛苦的这这个呃去去做调研或者去做研究的这个结果会更显著一些。嗯嗯,
1: 嗯，我还是不太同意你这个观点。Sorry， 我觉得。一定是因为他们认知和他们的经验的这个差异，当然这个 scenario 一定是说他们两个在其他方面都是一模一样的情况下，造成了他们行为模式的、呃、区别，以及他们想要达到同样目标所走的路径以及这个的区别，才出现了这个结果。但是如果本身这个 B 他就是确实是不是一个非常热衷于这个。在这个时间点稍微有点想偷懒的人，那我觉得那就是另外一个 scenario 了。但是我觉得，如果两个人是一模一样的，那如果 B 能够花更少的时间去做 A 做的事情，那一定是因为说他前面的这些经验也好，或者是所有的这些想法也好，支持他做到了这个事情。因为我觉得有，我想到另外一个东西，就是说，假如说我们说。呃，这件事情年轻人一定做得更好，或者他一定怎么样？那这个有一个有一个有一个悖论，就是说，那当他到到这个一定的年纪的时候，他一定会做得非常的突出。但实际上，你就会发现说，大家其实大部分的人都是按照同样的路径走到同样的阶段的。那这就是每个人的必经之路。所以，你每个人所积累的这些经验、这些能力、这些认知，都是在不断的发挥出来。去影响你最后的行为的，那我我反而更认识到说，就是，呃，我并不是说年轻人一定做那些就 A 一定做的那些 try 都是错的，那那些可能有百分之五十，也许是很好的这种帮助他去弥合这个做出结果的，那我可以猜一猜，也许另外百分之五十就是他在认知上和经验上的差异，而他需要弥补做的一些事情。那我们在认在看这个的过程中。是不是要把这些东西呃更客观的去看啊？对，这是我的想法。Sorry，、嗯、我们这一期终于做到了一期，<笑>我们两个观点完全不一样的一期内容。嗯
0: <笑>、呃，对，就是，所以就我是说 B 的热 ，B 的热情缺乏体现在哪儿，就体现在最后的结果这里，就是。对，就是他不会花太多的时间去研究这些事情
1: 。OK OK， 好的，我觉得我们两个今天接下来往下说，嗯、可能也不一定不一定会有一个结果。但是我，我我觉得我们两个今天会去讨论。本来我们还想往更远的地方去聊，但是我觉得好像时间上我们应该是已经到了一,一个时间点了。但是我觉得给大家思考，我自己我觉得今天这个话题里面聊的一个东西，就是怎么去看说，呃，你习得的这些东西。嗯对你工作方式的这个影响，因为以前我其实没有从这个思路想过这个事情。那今天有跟元霸的这个聊过这个内容之后，我觉得我反而去想一想。当然，我觉得可能我自己的想法也说，可能每个人花十年和二十年所习得的东西是不一样的。那这些不一样，可能就会造成说你在未来的阶段里面的工作方式和工作模式不一样。这个就回到了刚才元霸我特别赞同一点，就是说，因为你的行业不一样。以至于你的工作状态和工作模式，以及你最后 shape 出来的状态，就会有巨大的差异。那因为这些差异的存在，可能就会形成今天，当我们去看行业以及当看很多东西的时候的一些变化啊
0: 。嗯，对，我觉得一方面确实说跨行业会有一个巨大的差异，一方面本身说在同一个行业里面，现在知识迭代也会非常快嘛。所以我觉得，确实是说，我们中年人应该奋进起来，就是说，不能躺在自己的经验上，觉得，哎，我也我很我有二十年的经验，然后我很资深，那我就可以不再去去去提升自己的认知或去迭代自己了。我觉得这也确实是一个很危险的事情。嗯
1: ，而且另外一个，我觉得，嗯、呃，就是，呃，我自己看到身边目前我身边的中年人，还都是，就是、可能都是。蛮愿意去提升自己的，就是我发现很多人都是到了这个年纪，比如说像你啊，然后还有像可能我认识的另外一些朋友，都是到了这个年纪之后，反而更愿意去提升自己。我觉得有一个这些这些,这些朋友这么做的原因，就是因为他更知道自己自己对什么东西感兴趣，然后也更觉得说自己需要做什么，然后呢更明白自己做什么可能更有更有这个优势。所以他会更愿意去呃把自己往这个方向去推，然后呢更并且也知道自己的 limitation 啊等等这些内容，然后所以他会更好的去管理自己的一个 career， 然后往前去走。所以回到我一开始说的那个点，就是三十五之前和三十五之后，其实整个的分布是一样的。那只是说有的时候我不知道说是不是因为田忌赛马的原因哈，就是我们可能有各种各样的尺子去衡量吧，衡量出来了这样的一个结果，因为我。我自己在呃看到的这些，我身边的例子都其实是没有证明说三十五岁之后是一件不好的。当然、这个，这个这个这个一定是有这个一个趋势是看出来，肯定是有这个状态。我同意你刚才说的，但是我在想说，怎么样能够把这个年龄的这个这个这个，我觉得算是歧视吧，嗯、呃，抵消掉。我觉得很重要的一个原因是，好的，我我其实不知道我。这段在讲什么？但是我只是觉得说，呃，应该给大家和不同的这个方向更多的机会，然后呢，可以让他大家真正的做到一些自己想做的事情啊
0: 。明白，对，就是就当然我，我我肯定也是坚决的站在，呃，就是不做任何年龄歧视啊，或者说不对任何就是人群产生这样偏见的这样一个非常。就是观念正确的这样一个立场上，只是说有的时候我们在现实的生活中会接触到不同的人或者不同的 case， 尤其是在当你处理的时候，那你就其实就你难免就会说，因为你上处理的这些事情，或者说认认识到这些人，呢，可能会对你最后的你的认知会产生一些偏差或者是影响。那其实我们拿出来这件事情讨论，也就是说不断的在校正自己。就把自己从日常的这些接触，或者说，哎，时时常产生的这些小偏差里给揪出来，那能够校准自己的认知，这个、也是我们讨论的意义
1: 。对，而且我觉得这是第一次，我们好像不是去分享以前的经验，而是更多的是，真的是就我们的理解做一些讨论。那，嗯，我我自己觉得说，那个元爸给了我一个血淋淋的事实，就是，诶让我知道说，其实确实现在是。就是不是这样，就是很多行业就是这个样子，你可能也没有办法真的很好去改变它。那我觉得说，因为我我看了我们上一期没有任何的回复哈，我不知道说大家对上一期的内容，因为我们特别感谢莎莎过来帮助我们去分享了很多很有价值的内容。那我看到我们现在终于有一百三十九个呃粉丝了，所以如果你对这个话题有一些想法的话，也欢迎你帮助我们留言，因为我觉得这是一个很好的可以去让大家。呃，畅所欲言的一个内容，因为不论你是在三十五岁之前，还是在三十五岁之后，你一定都会面临这个思考。而且我觉得，如果你不是 HR 的话，你可能还不会想这么多。如果你，我相信听我们的这个 Podcast 的大部分的、呃、朋友都是 HR， 那你可能会想很多这样的话题。那我们也希望说大家能够把你的这个想法留在我们的这个留言板里面，然后呃，我们可以有一些想法和互动。当然，这也是我们第一次可能。聊了一个相对来说比较没有答案也没有 solution 的一个一个主题，然后还挺还挺严肃的，而且稍微有一点点我觉得形而上了，但是我不知道说大家是不是喜欢这样的内容，然后我当然我我自己认为我们两个的观点都还是非常非常片面的，所以期待大家能够有更多的信息给我们，对。
0: 是的，欢迎大家留言。然后，如果是说自己确实在日常工作中，比如像我这种经常遭受一些冲击，或者说觉得自己哎会不会产生一些偏差或偏见，那也欢迎留言或参与我们的节目。然后这样我们不辩不明嘛，就是大家讨论了以后，哎，自己的这个小小偏差可能就被纠正过来了
1: 。对，我觉得是的，我们两个也在互相一直在纠正，然后也知道说怎么样。更好的，我觉得经常就是有这样的呃朋友可以跟你一起聊一聊，其实真的会给你很大的帮助。这就是有时候我任何的想法，我都第一个会说，哎，问问元霸的一些思路和想法。那期待我们的 Podcast 也能够成为这样的一个你的朋友，然后那个帮助给你一些想法和我们自己的这些想法互相碰撞一下。那今天、呃、我们的时间就到这里了，然后不好意思，我们又变成了月播的节目，我们未来会更努力的、更多的去更新的啊
0: 。好的。我们<的>六
1: 月见，六月见,<笑>六月见
3: ，对啊，好，嗯、谢谢大家，六月见，拜拜，拜拜。